0: damit einen wunderschönen guten tag hier in der gaming bar leute es ist wieder passiert ich bin mit der ausgabe nicht ganz fertig geworden passiert ich will euch ja keinen scheiß verkaufen ne? ich will ja euch einigermaßen guten content bieten mit dem ich auch zufrieden bin und mit dem ihr auch zufrieden seid also muss jetzt mal so eine improvisierte folge her und deswegen erstmal herzlich willkommen zur mittlerweile siebten ausgabe von der gaming Bar. Wir machen es uns jetzt hier in der Bar so richtig gemütlich, sofern das natürlich geht, trinken nebenher was und äh, ich erzähle mal kurz ein bisschen, beziehungsweise nicht einfach so irgendwas, sondern ich dachte mir ja, ich muss ja wohl irgendwie was machen, was mich auch interessiert, damit es euch auch interessiert, es erfolgen kann. Und dann ist mir diese Liste in die Hände gefallen, weil äh, kürzlich gab es ja so ein bisschen Quälereien hier mit Microsoft und mit Activision Blizzard und äh, ob die das überhaupt dürfen und ob diese, wie heißt, die holste Behörde aller Zeiten hier, die ähm, darauf aufpassen, dass keine Corporation zu mächtig wird oder so. Habe ich vergessen, ist auch egal. <lacht> es ist wirklich egal, weil... Die übersehen immerhin ein Benzin-Monopol, äh, quasi Monopol in Deutschland und sonst wo und haben da kein Problem mit gehabt, da werden sie anderswo auch kein Problem damit haben. Naja, auf jeden Fall hat diese Aufsichtsbehörde auch gemeint, na ob das so gut ist, wenn Microsoft jetzt Activision Blizzard aufkauft, weil da, äh, da drehen die halt alle quasi am Rad, das, ist ja, das geht ja nicht. Ne? Das geht deswegen nicht, weil sie gemeint haben, wegen. dann hätten andere Konkurrenten irgendwie keine Chance, weil ähm, die Call of Duty Reihe so mächtig ist und so weiter. Und ich meine, gut, damit hätten sie auch recht. Also es lag nicht nur in Call of Duty, es lag in vielen, vielen anderen Sachen, die Activision Blizzard noch mit drauf hat. Also Activision Blizzard gehört ja zum Beispiel auch Candy Crush, ja, und so weiter und diverse andere Sachen. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, ich erinnere mich da ja noch an eine Zeit, das war so, ich glaube, das ging los in den 90ern oder so, ich glaube, so Mitte der 90er war das, da ging das große Fressen los, das weiß ich noch, Ende der 90er, genau, als Westwood aufgekauft wurde, als Origin aufgekauft wurde, als, äh, wie hieß die andere Firma, ich weiß der Devil. auf jeden Fall als eine ganze Menge Bullfrog, als eine ganze Menge große Studios aufgekauft wurden, Bullfrog von EA. Und ich glaube, Westwood auch von EA. EA hat ganz schön eingekauft, ziemlich. Ja. Und da habe ich mir gedacht, hey, wer wurde denn alles so aufgekauft und was ist denn? Und es gibt eine ganz tolle Seite darüber, die werdet ihr nicht kennen, die heißt Wikipedia. Kleiner Spaß, mir ist nur gerade beim Moderieren aufgefallen, dass man natürlich diese Serie kennen muss. Und diese Serie ist wirklich großartig, denn daran gibt es eine Seite, Acquisitions with Deal Value of at least 1 Billion US Dollar. Also Akquisitionen oder Einkäufe, die über eine Milliarde Dollar wert waren. Ziemlich geil. Da sind noch ein paar Sachen darunter, wo ich mich gefragt habe, oha, war mir, gar nicht so, war mir gar nicht so bewusst. Und die dachte ich als Ersatz für die Folge gehe ich die einfach mal mit euch durch. Natürlich jetzt nicht alles im Einzelnen und komplett von vorne bis hinten. Ich meine, zu vielen Sachen werde ich auch einfach nicht sagen können, aber das ist dann jetzt nicht so schlimm. Es gibt auch mehrere Listen, natürlich, dass die eine jetzt mit äh, über einer Milliarde, dann gibt es welche mit über 100 Millionen US-Dollar und dann die kleinen Fische, die waren so mindestens eine Million US-Dollar. Da sind dann auch deutsche Firmen drüber. 2022 wurde Data Lake Entertainment von, Na äh, von Nacon aufge aufge aufgekauft. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist eine französische Firma. Von Nacon aufgekauft, Data Lake, die ja bekanntermaßen, ich glaube, The Whispered World gemacht haben und A New Beginning und... und äh, Diverse andere Sachen. Ich habe gerade überlegt, ob Geheimakte Tunguska zu Daedalic gehört. Ich glaube nicht. Das war eine andere Firma. Oder andere Sachen hier. Uh, Deck 13 wurde aufgekauft von uh, Focus Home Interact. Oh, auch Frankreich. Na, guck mal einen an. Ist ja witzig, dass Ubisoft als französische Firma hier geführt wird. Das glaubt denn doch keiner mehr ab. Ubisoft ist so riesig, dass die... Ich glaube, ab einer gewissen Größe hat eine Firma gar keine Nationalität mehr. Also, ich meine, Ubisoft ist so dermaßen riesig, es ist vollkommen egal, wo die jetzt ihren Hauptsitz haben. Ich glaube, Apple, Apple ist ja immer noch eine irische Firma, wenn man so will. Also zumindest für die Steuerleute. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Deck 13. Ankam die gemacht. Also diese ägyptische, dieses ägyptische, diese ägyptische Adventure-Serie so ein bisschen. Und Jack Keane, ja, ich glaube, das war dieselbe Engine, genau. Venetica, Jack Keane 2, Blood Knights, The Surge. Ich dachte, Deck 13 hätten, dann habe ich das verwechselt. Dann war das eine britische Firma. Aber nun ja, gehört es den Franzosen. Auch nicht schlecht. Aber ich wollte mit euch ja die eine Milliardenliste durchgehen. Fantastisch. Fangen wir mal ganz unten an. Und äh, ihr entschuldigt mich, ich habe noch mein Getränk noch nebenher, denn wir sind ja hier in der Bar. Hier wird getrunken, gell? Also, cheers! Da hätten wir als erstes hier auf der Liste, Electronic Arts kauft Codemasters. 2020 für 1,2 Milliarden. Codemasters, denke ich, durfte man kennen. Das ist die Firma mit den vielen Rennspielen und so weiter. Und ich glaube, auch deswegen haben sie die sich unter den Nagel gerissen. Electronic Arts macht ja nichts mehr, die, die kaufen sich ja ihr Portfolio zusammen, das ist ja der Wahnsinn, das hat in den 90ern ja schon angefangen, wo sie ihre Submarke EA Sports äh, hatten, dann. wo sie dann seitdem FIFA veröffentlicht haben, jetzt zwar auch noch, aber ohne Lizenz, da bin ich gespannt ob wie das aussieht, wo die FIFA zu gierig geworden ist, dass nicht mal Electronic Arts da noch mitmachen wollte, Wahnsinn. Bei der nächsten, da habe ich mich ganz schön gewundert, dass ich die Firma nicht kannte, das ist nämlich die Firma Tencent aus China die die Sumo Group aufgekauft hat. Die Sumo Group sagt mir erstmal so gar nichts und Tencent hat mir gar nichts gesagt. Die tauchen aber ein paar Mal auf tatsächlich in der Liste. Und während ich gerade noch gucke, was äh, Sumo so gemacht hat oder die Sumo Group, die hatten diverse andere, war so eine britische, britische, <lacht> eine britische Holding, war eine britische Holding, die also jetzt nicht so großartig selbst was gemacht hat. Aber Tencent das ist eine chinesische Firma. Das ist so ein Superkonzern. Konzern. Also da sieht man mal wieder, wie, wie, wie sag ich mal, asienblind ich bin. Sagen. Ich habe die, hab die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wer das sein soll. Aber Tencent ist eine Firma, die hat im äh, letzten Jahr einen Umsatz von 86 Milliarden US-Dollar gemacht. Mit einem Nettoeinkommen von 35 Milliarden US-Dollar. Also nur mal so, EA ist so die, eine der erfolgreichsten Spielefirmen und hat so einen Jahresumsatz von 2 Milliarden. Aber Tencent ist ja nicht nur eine Spielefirma. Tencent ist ja eine... Die machen alles. Also Artificial Intelligence, Automation, Social Networking, Instant Messaging, Mass Media, Webportlets, E-Commerce, Webbrowser, Antivirus-Software, Musik, Payment Systems, Filmproduktion, Videospiele und Online-Services. Also einfach mal alles. Und wem gehören sie? Public. <lacht> ist klar. Wir sind ja hier in einem freien Land. Hier darf man das ja sagen. Also sprich, sie gehören der chinesischen Regierung, wenn man so will. Also sprich dem äh, chinesischen der chinesischen Partei. Ja, dann ist klar, warum die so riesig ist. Und warum die so bestimmt darauf sind, so viel mit äh, Instant-Messaging und so weiter. Mhm, alles klar. Da haben sie sich also wieder hingekrallt. Ist auch nicht schlecht. Die kommen übrigens noch mal ein paar Mal vor. Die Embracer Group, die damals Gearbox gekauft hat, 2021. Ich glaube, das kommt später noch mal vor. Denn Gearbox ähm war, nein, das war Bungie, genau, das war Bungie später, Gearbox, genau. Damit gehört jetzt also der einer schwedischen, der Embracer Group, gehört dann jetzt sozusagen die Duke Nukem Franchise, die gehört ja zu Gearbox. Gearbox hat ja die Duke Nukem Franchise von 3D Realms, also Apogee aufgekauft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man sagt ja immer 3D Realms, aber 3D Realms ist ja nur die Marke. Apogee hat damals, als sie... Der um, auf der Tentäge wollte ich gerade sagen, Quatsch. Sondern als sie das, was ursprünglich Wolfenstein 2 werden sollte. Das wollten sie ja selber fertigstellen dann haben sie Rise of the Triad gemacht. Als Rise of the Triad fertig war und sich ganz gut verkauft hatte, haben sie gemerkt, hm, der Markt splittet sich gerade auf und äh, diversifiziert sich gerade. Das heißt, wir sollten vielleicht für jedes für jede Sparte unser eigenes Label haben. Und für dies, das Label der 3D-Spiele hatten sie dann eben 3 d Rams. Also es war immer noch Apogee, aber wenn sie ein 3D-Spiel rausgebracht haben, haben sie es unter dem Label 3 d Rams rausgebracht. Und die Rechte von Duke Nukem, die hat sich Gearbox dann gekrallt. Nachdem der Duke zwölf Jahre lang entwickelt war und dann schlussendlich Randy Pitchford das ganze dann fertig gemacht hat. Randy Pitchford, der Chef von Gearbox. Naja, hat sich ja hoffentlich gelohnt für die Embracer. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ist zumindest das erste Mal, dass ich von denen höre und die hatten jetzt... Na, die stehen unter den 100 Millionen, haben sie ein paar mal gemacht. Da haben sie nämlich äh, die zyprische Firma Easybrain gekauft. Saber Interactive? Wow! Okay. Aspire haben sie sich gekauft. Square Enix Europe gehört zur Embracer Group? Wow! Flying Wiretalk Perfect World Entertainment und A Thinking Ape. Alles zur Embracer Group. Und bei der 1 Million kommen sie auch nochmal. Das ukrainisch, was ist das? Maltesisch Studio 4A Games haben sie sich mitgeholt. Junge, 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 die haben richtig gut eingekauft. Haben bei sich selber im Teich ein bisschen gefischt. Das schwedische Studio Tersier Studios gekauft. Leck mich am Arsch. Scheint ja gut Kohle gehabt zusammen, wenn sie mal kurz 1,3 Milliarden <lacht> 1,3 Milliarden Wicken für Gearbox Software übrig gehabt haben. Na, herzlichen Dank. Ein zweiter hat Electronic Arts dann wieder zugeschlagen, nämlich das britische Studio Playdemic. Sagt mir gar nichts wie einige, sage sag ich mal, einige auf der Liste sagen. Ja, es gibt welche, die sagen mir was, aber es gibt einige auf der Liste, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das hat auch teilweise ein bisschen damit zu tun, ich habe zum Beispiel total den Überblick verloren, welche Firma Atari jetzt eigentlich ist oder war oder Infogramm oder so. Das war ja ein Hin- und her Hergeschacher, das gibt es überhaupt nicht. Dann wurden Teile der Firmen aufgekauft, Teile wieder verkauft, dann wurden Rechte der Firma verkauft oder... Rechte der Spiele, die eine Firma gehalten hat, auf ein Holding-Konto. Was weiß denn der Geier, was die da alles gemacht haben? Das war richtig böse, wenn die, wenn die anfangen hier mit ihren, mit ihren Firmenanteilen, Geschacher und so weiter, und dann wird es neu formiert. Und Sierra Online gibt es ja als Label auch noch. Gehört zu Electronic Arts und äh, das... Oder zu Activision? Fuck. Activision oder die Electronic Arts? Zu irgendeiner großen Firma, ist ja egal. Denn Sierra Online gibt es nur noch als, als Label. Da haben sie, glaube ich, das letzte King's Quest Abenteuer drauf äh, veröffentlicht. Das ist gut gemacht übrigens, also das heißt jetzt nicht, dass es schlechte Qualität ist. Aber Playdemic? Nie gehört. Dann haben wir wieder Tencent, dann haben die sich das... Uiuiui, ist das die Fahne, wo ich denke, die es ist? Ja, das ist eine, die Hon die Firma aus Hongkong, leo sich gekrallt haben. Und auf der nächsten auf der Liste ist dann Bandai, die sich Namco geholt haben. Oh, das war ein Riesending. 2005 für 1,7 Milliarden Inflationsbereinigt, das ist es ja nett, dass sie es daneben schreiben. 2,3 Milliarden für heute Bandai und Namco. Bandai kenne ich noch von früher, von den 90ern, nämlich für Spielzeuge. Da gab's, da haben sie einen Haufen Spielzeug Von Bandai und so weiter. Naja, Wenn Bandai auch normale Spielzeuge kauft, wieso dann auch nicht PC-Spiele, ist auch nicht schlecht. Auf, der nächsten, auf, der, auf dem nächsten Platz ist dann auch ein alter Bekannter, Singa. Singa war, wer die nicht kennt, die haben, ich glaube, die sind für 90% aller Facebook-Spiele zuständig, gefühlt. Also die haben, die waren im Prinzip das Sierra Online für Mobile Gaming. Sprich, wenn ihr irgendwann mal ein Mobile, Mobile Game gespielt habt, dann könnt ihr darauf wetten, dass die Hälfte davon von Singa ist. Also dass eine 50-50 Chance besteht, dass das Spiel Singa gemacht hat. Auch nicht schlecht haben wir sich das türkische Studio Peak gekauft 2020 für 1,8 Milliarden. Nun ja. Oh. <lacht> Dann Facebook. Mark Zuckerberg und sein Milliardengrab, was ein Oculus VR geschäffelt hat. 2014 für 2 Milliarden. Oh shit. Cheers, Mark. Ich kann mir so ein bisschen Schadenfreude da nicht verkneifen, ganz ehrlich. Er hat eine Kohle da reingesammelt, das gibt es überhaupt nicht. Für die Scheiße, die dabei rausgekommen ist. Er wusste ja nicht mal, was man damit machen soll. Er hat wahrscheinlich nur von seinen Beratern gehört, dass das der Markt ist, wo man unbedingt einsteigen muss und das hat so die Zukunft und das geht viral und bla und Arschlecken. Hätte er vielleicht mal Leute gefragt, die sich damit auskennen. Das hätten die dem, alle hätten sie ihm sagen können, dass das nichts ist, zumindest nicht für Spiele. Ich bin ja das wird vielleicht gerne missverstanden, aber ich bin ja nun kein Feind von VR oder sowas. Das hat durchaus seinen Platz, also gerade bei irgendwelchen Automationssachen kann ich mir das vorstellen. Ja, eine einer Fabrik oder einer, ähm, wie heißt das hier, am Fließband oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann schneller Arbeiter schulen kann oder sonst was. In der Medizin, warum denn nicht? Ne? Und alles so Geschichten in einer, weiß nicht, in jeder Form von Simulation oder so, für Piloten oder, keine Ahnung, für alles sowas. Kann das schon echt gut sein, aber für gerade für PC-Spieler oder für Spieler im Allgemeinen. Hm. 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 schwierig. Das Problem ist auch, wer sich mal versucht hat, ein VR-Set anzuschaffen. Also erstens merkt er, dass VR-Schweineteuer ist, weil sich es nicht viel verkauft und deswegen verkauft sie es weniger und deswegen wird es teurer. Das ist so ein bisschen Teufelskreis. Ein anderes Problem ist aber auch, dass VR-Spiele meistens immer sehr, sehr viel mehr ähm, Hardware-hungriger sind. Da ist dann auch nicht viel los. Also wenn du dir ein VR-Spiel zubringen musst, dann zuschaffen willst, dann kannst du damit rechnen, dass du mal einen richtigen Mörderrechner brauchst. Weil ganz so einfach ist das dann nicht, denn du musst ja wesentlich mehr berechnen und alles. Und wenn Facebook VR einfach nur weiter dazu verwenden wird, verwenden will, ihr dämliches Metaverse weiterzuentwickeln, dann. Also ich damit nicht. Hat aber eine Riesenwelle gemacht in der Geschäftswelt. Das ist der Beweis, dass VR ist jetzt in der Gesellschaft angekommen. Facebook investiert 2 Milliarden rein. Das muss das mega Geschäft. Ich bin nicht doof. Ich hätte damals investieren müssen. Müssen. Oder vorher investieren müssen oder so. Denn solange das, wie hat der eine gesagt, von Oddworld solange das Dumb-Money, also das dumme Geld noch irgendwo drin ist, bevor sich Leute damit befassen, so lange kannst du richtig gut absagen. Wenn das schlaue Geld reinkommt, wenn sich die Leute angefangen haben, damit zu beschäftigen und merken, was das für ein Riesenmurks ist, dann, dann ist es nicht mehr so viel wert. Habe ich verpasst. Leider. Ich habe auch Bitcoin damals verpasst. Also überhaupt, oder äh, ich habe es verpasst, mein eigenes NFT zu machen und damit schweinemäßig viel Geld zu verdienen. Ich habe einfach ein zu gutes Herz. Es wäre ein simples, ein leichtes gewesen. Aber nun ja. Wir machen alle Fehler. Vielleicht mache ich mein eigenes so ähnlich, meinen eigenen Trend auf oder so. Ich schreibe dann überall Quanten davor und schon... Dann haben wir noch mal Electronic Arts auf dem Schirm hier. Mit Glue Mobile. Mobile Gaming. Der größte Markt tatsächlich, den es gibt. Ich hätte auch nicht gedacht. Na doch, ich hätte gedacht. Was erzähle ich denn dann? Natürlich. Ich hätte auch nicht gedacht, wie riesig der ist. Und dabei möchte man immer so sagen, ja, Mobile Gaming ist das größte Ding. Na, aber auch der PC und die Konsolen sind auch immer noch ziemlich gut mit dabei. Also es ist nicht so gewesen, dass es komplett verdrängt hat. Über die Masse gesehen, natürlich ist Mobile Gaming größer. Nur es haben halt wesentlich mehr Leute ein Handy als eine Konsole oder ein PC. In manchen Ländern ist das ja quasi beides gleichzeitig. Das ist die Spielekonsole und der PC und alles weiter. Das ist das einzige elektronische Gerät, was es gibt und lässt sich eben leichter transportieren. Aber häufig ist es eben als Spiegelkonsole nicht das allerbeste. Hm. Als nächstes haben wir dann, oh ja, oh Gott, Microsoft kauft Mojang. 2014 für 2,5 Milliarden. 2,5 Milliarden für Notch. Markus Persson, der Schwede, der Minecraft gemacht hat, wem Mojang nichts gesagt hat. Meine Fresse. Und. Ja, typisch Person, typisch Hacker. Er hat die Code natürlich nicht behalten, sondern hat sie zu gleichen Teilen auf seinen Entwickler aufgeteilt. Oder ich glaube, fair auf seinen Entwickler aufgeteilt. Und ist jetzt Milliardär und ja kann jetzt erstmal die Füße hochlegen. Ich habe nur gehört, besonders gut geht es ihm damit nicht. Er würde, glaube ich, lieber weiterentwickeln und so. Ich glaube auch, dass es mehr Spaß gemacht hat. Geld ist nicht immer ein Segen. Und vor allem gehört Minecraft jetzt zu Microsoft. Jetzt kann man es natürlich im Microsoft-Shop kaufen. Und sie zwingen jetzt jeden, der ein Mojang-Konto hat, auf äh, ein Microsoft-Konto zu kommen. Natürlich. Warum auch nicht? Sony Interactive Entertainment ist der Nächste. Die haben sich Bungie gekrallt. 2022 für 3,6 Milliarden Dollar. Das war so ein Ding, das hat mich auch gewundert. Weil ich dachte eigentlich eher, Bungie gehört zu Microsoft. Stimmt. Microsoft hat sich damals richtig, richtig unbeliebt gemacht, hat un unbeliebt gemacht als sie die Xbox entwickelt hatten oder gerade an entwickeln Entwicklung waren und sich dann das von Apple gepushte Studio Bungie gekauft haben, damit die das Spiel Halo exklusiv für die Xbox entwickeln. Also, liebe Xbox-Spieler, Halo ist ein PC-Spiel. Das war ursprünglich dafür gedacht und nur wegen Microsoft wurde das ein Konsolenrenner. Arschlöcher. Damit haben die sich überhaupt keine Freunde gemacht. Also, so gar nicht. Als sie gesagt haben, ja, wird Xbox exklusiv und für den PC nur müssen wir noch mal gucken, warten wir erstmal die Verkäufe ab, was soll's. Hm. Dann hat sich Bungie aber freigekauft von Microsoft, war dann eine ganze Zeit lang unabhängig und hat sich dann dieses Jahr von Sony kaufen lassen. Nun hm, ja. Auch hier angegeben, dass Sony angeblich eine japanisch amerikanische Firma ist, aber wie gesagt, Sony ist so riesig. Wen interessiert zu welcher Firma die wir haben? Dann die chinesische Firma ByteDance, die Moontone gekauft hat, letztes Jahr für 4 Milliarden, hm. Darüber Activision Blizzard, die, das maltesische, die die maltesische Firma King gekauft hatten für 5,9. 2015 aber schon. Ich wette, dass es... Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich eine Mobile Gaming Firma. Was denn auch sonst? Und was haben sie gemacht? Kennt ihr bestimmt die Bubble Saga zum Beispiel, haben die gemacht. Legend of Solgard Shuffle Cats, Candy Crush, Friends Saga. Oh mein Gott. Also arm geworden sind die dabei, glaube ich nicht. Das war genau die Firma, die Candy Crush gemacht hat, die dann zu Activision Blizzard gehört und seitdem sie sich damit ja goldene Tröne... goldene Throne, was die Münze von Thron, Throne, goldene Königssitze verdient haben. Dann 2020, Microsoft kauft sich, kauft sich Zenimax Media für 8,1 Milliarden. Die haben tiefe Taschen. Und darüber dann wieder zum letzten Mal, diesmal in der Liste, die unsere chinesischen Freunde von Tencent, die nicht ganz, aber so teilweise oder zu 81,4 die finnische Firma Supercell gekauft haben. Auch wieder Mobile Development. In Mobile scheint ja doch noch ganz gut Kohle zu stecken, wie es aussieht. Sollte ich mir vielleicht mal aneignen oder so? Könnte bestimmt ganz gut werden. Nun ja. Aber 8,6 Milliarden für eine Mobile-Game-Development-Firma? Ich meine, ihr müsst euch ja mal vorstellen, das muss ich ja für die Rechnen. Die kaufen ja nicht für 8,6 Milliarden irgendwas auf und äh, schmeißen die Kohle einfach fort. Selbst wenn Tencent dass sich leisten könnte bei dem Jahresumsatz, was die, was die machen. Aber das muss ich auch für die Rechnen. Das heißt, sie müssen dafür mindestens 8,6 Milliarden wieder einnehmen, damit sich das Ganze lohnt. Ich meine, manchmal machen das große Firmen auch, um sich sozusagen Konkurrenz wegzukaufen.
1: Mhm.
0: Weil sie dann sagen, naja, dann ist die Firma vom Markt gehört zu uns und dann können wir damit die Kohle machen. Hm. Und dann, oh ja, die, das war auch ein Ding dieses Jahr, Take-Two Interactive, kauft Zynga. Leck mich am Arsch, 12,7 Milliarden dieses Jahr, 2022, boah. 12,7 und Tech 2 kauft Zinger. Das war, das war so eine Elefantenhochzeit, dass, dass das durchgegangen ist. Das hat mich gewundert, weil Tech two dass die überhaupt noch mal irgendwas einkaufen, weil die waren ja eigentlich so ein bisschen so am struggeln, aber stellen sich dann doch ganz stark auf. Und jetzt mit Zinger wird sich rausstellen, ob das die 12,7 Milliarden wert ist oder nicht. Es bleibt gespannt. Ja, und jetzt rate mal auf Platz 1. Microsoft kauft Activision Blizzard für 68,7 Milliarden. 68,7 Milliarden US-Dollar. Der reine, nackte Wahnsinn. Und sind ja jetzt am überlegen, ob sie sich da noch ihr äh, Electronic Arts kaufen wollen, wo Electronic Arts ja gesagt hat, wir wären da mal, wir stünden zur Verfügung übrigens. 68,7 Milliarden Dollar, ich meine ja, wenn man das zusammenrechnet, Activision und Blizzard, mit Singer zusammen, mit den ganzen Diablo, äh Blizzard alleine ja, die ganzen Franchises, die sie haben, die Diablo Franchise, die sie gerade so golden in den Sand setzen. Dann Starcraft, Warcraft, World of Warcraft, leck mich am Arsch. Ein MMO, das wirklich fast jetzt, wann, 20 Jahre verdiert, das jetzt bei 20 Jahre pro, weiß nicht, Monat Millionen umsetzt. Irgendwie immer noch 12 Millionen Abonnenten oder sowas pro Monat und jeder davon zahlt einen Zehner. Da kannst du dir schnell ausrechnen, was die im Jahr verdienen. Nur an World of Warcraft. Wir sind echt einen weiten Weg gekommen. Meine Fresse. Es wird schwierig, das zu toppen. Außer Apple kommt jetzt vor und kauft Microsoft. Und dann können wir uns mal anziehen. Dann haben wir eine quasi Diktatur, wenn man so will, weil die Kohle, die da zusammenkommt, da werden einige Länder Schwierigkeiten haben, das als äh, Bruttoinlandsprodukt umzusetzen. Meine Herren, die über 100-Millionen-Liste will ich mir gar nicht durchlesen, weil da sind so viele Dinge mit dabei, hier Programm kauft, GT Interactive 1999, da war es nämlich, Electronic Arts kauft, Westwood Studios 1998 hier Wenn man das nach Ding teilt, das waren dann die beiden großen, genau, 97, das waren die großen Einkäufe, 97, Electronic Arts kauft Maxis, das sind die, die, ähm, was haben die gemacht, die haben SimCity zum Beispiel gemacht, unter anderem, das ist die Firma von Will, Will Wright, oder es war die Firma von Will Wright, deswegen hat auch, die haben auch äh, die Sims entwickelt zum Beispiel, und SimCity, was weiß ich noch alles, Electronic Arts, Westwood Studios gekauft, dann hat Lycos, hat Gamesville gekauft, Amphogramm kauft GT Interactive, Amphogramm kauft Hasbro Interactive, Microsoft kauft die Ensemble Studios, die die Age of Empires gemacht haben. Microsoft kauft die britische Firma Rare, die sie quasi rausgekauft haben, nachdem sie einen Flop nach dem nächsten produziert haben, aber davor Donkey Kong Country gemacht haben und was weiß ich noch was alles. Electronic Arts hat Jam Dead Mobile. Weiß der Himmel, wer Jam Dead Mobile ist. Square Enix kauft Taito. Viacom kauft Harmonix. Oh, Viacom? War das nicht diese... Ja, das ist diese Pleitefirma. Tatsächlich. Upsi. Ja, haben sie nochmal nachgelegt auf ihre alten Tage? Electronic Arts kauft Bioware, auch um Gottes Willen. Wie gesagt, die Liste gehen wir nicht durch. Das mache ich mit Paul irgendwann. Das wird eine schöne Sonderfolge. Und werde laut lachen, wenn THQ Nordic dann hier Koch Media gekauft hat, die österreichische deutsche Firma Koch Media, für 149 Millionen. Ich glaube, die haben sich ein bisschen billig da verkauft. Aber gut, andere Story für ein anderes Thema. Wie gesagt, sorry für diese kleine Ersatzfolge. die sollte es nicht werden, aber ich wollte euch guten Content bieten eigentlich. Ich wollte euch so ein bisschen mehr bieten als das andere und ich bin halt nicht rechtzeitig fertig geworden. Es sind halt noch ein paar Sachen dazwischen gekommen, aber ich schreibe weiter dran und bei der vielleicht schon bei der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, warum ich mir so viel Zeit gelassen habe oder mir gerne dafür ein bisschen Zeit lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Ich sitze noch ein bisschen in der Bar, werde noch austrinken und dann werde ich nach Hause gehen. Und ich sehe euch das nächste Mal wieder, hier in der Gaming Bar. Bis dann.